0: Herzlich Willkommen beim Marketing Mysteries Podcast, die Nummer 1 Ressource zum Thema Marketing, Conversion und Traffic. Hier ist euer Host, Philipp Kaul. Hallo und herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge Marketing Mysteries. Schön, dass du eingeschaltet hast. Mein Name ist Philipp Kaul. Und ich bin der Geschäftsführer von der Medienagentur Wimabu aus Wuppertal. Ich habe diesen Podcast ähm, mit dem Ziel gegründet, dass ich dir einfach einen Einblick geben kann in, das, in diese große Welt des Online-Marketings. Ähm, ich möchte spannende Interviewgäste interviewen. Ich möchte coole Leute kennenlernen und möchte dir einfach zeigen, dass Online-Marketing eine Chance sein kann und nicht unbedingt ein Problem ist, so wie das bei vielen aktuell der Fall ist. Also man kann mit Online-Marketing unheimlich viel erreichen, man kann sein Business skalieren, man kann ähm, ja, neue Mitarbeiter einstellen, wenn das Online-Marketing gut läuft, da man einfach mehr verkaufen kann und deswegen freue ich mich extrem, dass du heute hier bist und du, du dir heute diese neue Folge zu dem sehr, sehr spannenden Thema anhörst. Ja, worum wird es heute gehen? Ich möchte euch eine kleine Geschichte erzählen, die ich jetzt äh, letzte Woche erlebt habe äh, und zwar geht es um das Thema Influencer-Marketing. Ich denke, das ist ein Thema was für viele, viele Menschen interessant ist, wo viele aber auch nicht so richtig äh, ja, eine Ahnung von haben. Und ähm, das hat einfach unheimlich viele Chancen. Und äh, darum geht es ja hier in diesem Podcast, dir Chancen zu zeigen, die du mit Online-Marketing äh, erreichen kannst. Und äh, da steigen wir jetzt direkt mal ein. Und zwar war ich im Schwarzwald mit meinen äh, Jungs für ein Wochenende im Spa gemacht, das, was Männer halt so machen, und äh, die ersten Tage waren äh, total entspannt. Wir haben viel Spaß gehabt. Am Sport gemacht, einfach das Leben genossen. Ich meine, wenn man viel arbeitet und ähm, ja, das tue ich absolut, natürlich macht das extrem Spaß, aber es ist natürlich auch anstrengend. Und da war es super gut, einfach mal, einen Wochentag, mal ein Wochentag, Wochenende abzuschalten, mit meinen Freunden einfach ein bisschen Zeit zu verbringen und äh, ja, auch, wenn Arbeit schön ist, äh, nochmal andere schöne Dinge des Lebens zu genießen. Ähm, wie gesagt, die ersten Tage waren super entspannt, super locker und äh, am Sonntag, um jetzt auch zu meiner Geschichte zu kommen, am Tag der Abreise war ich weitaus früher als meine Freunde wach, weil ich wieder total hyperaktiv war, zu viel Energie hatte und deswegen bin ich ins Spa gegangen, um eine Runde zu schwimmen. Das ist immer so ein ganz guter Start in den Tag, wenn man irgendwie im Urlaub ist oder im Spa-Hotel ist, einfach mal eine Runde schwimmen zu gehen, das macht einen wach und gibt einem Energie für den Tag. Als ich dann in den Spa-Bereich gegangen bin, habe ich meine Sachen abgelegt, bin äh, ins Schwimmbad gegangen ähm, und es gab da so eine, man konnte quasi innen drin im Spa in den Pool reingehen und dann ging so eine Tür auf und dann ist man in den Außenbereich gekommen und hatte einen wunderschönen äh, Blick auf den Schwarzwald. Sehr, sehr schön. Und äh, Schwarzwald sowieso eine äh, ja, ein Ort, den ich jedem empfehlen kann, der in Deutschland Urlaub machen möchte. Für uns hier aus NRW ist es natürlich eine ganze Ecke, ist man so fünf Stunden unterwegs aber es ist schon extrem geil da und äh, eine tolle Natur und äh, die Menschen sind sehr, sehr nett und offen. Also eine absolute Empfehlung. Als ich dann wiedergekommen bin von meiner kleinen Runde, habe ich mich auf meine Liege gesetzt, habe meine Sachen zusammengepackt, wollte eigentlich schon wieder gehen und dann habe ich neben mir drei Mädels gesehen, die ähm, mit einer... Leica Q mit einem 28mm Objektiv. Die äh, Fotografen, die hier vielleicht zuhören, die wissen, was das für eine Kamera ist. Das ist so eine Kamerakombination, die so bei sechs, 7.000 Euro liegt. Also das ist eine absolute Profikamera, die du einfach nicht jeden Tag siehst und die auch nicht jeder hat. Gleichzeitig habe ich aber gesehen, dass die Mädels äh, total gestruggelt haben, damit dieses Foto zu machen. Und die haben sich äh, ja auf diese Liege gesetzt, äh, das, die Kamera auf ein Stativ gestellt ähm, und dann versucht, irgendwie über einen Fernauslöser die Kamera auszulösen. Und äh, ja, ich bin letztendlich Fotograf äh, unter anderem und äh, habe schon sehr, sehr viel fotografiert in meinem Leben. Deswegen bin ich dann auf die zugegangen, habe gefragt, hey, äh, kann ich euch irgendwie helfen? Kann ich ein Foto von euch machen? Ähm, ich bin gerne bin gerne da, um ein paar Fotos zu machen. Und dann haben sie gesagt, ja, einfach nur den Auslöser drücken, ist eigentlich alles eingerichtet. Und äh, dann habe ich ja, gesagt, ja, ich bin Fotograf, deswegen kein Problem, äh, gib mir einfach die Kamera und ich mache ein kleines Shooting. Und äh, bin also einfach offen auf die äh, Mädels zugegangen und äh, habe ihnen meine Hilfe angeboten. Das hat auch äh, total auf Begeisterung getroffen. Die haben sich mega gefreut. Und ich habe einfach die paar Fotos gemacht. Dann haben wir noch ein bisschen gequatscht. Äh, habe auch noch ein paar eigene Ideen eingebracht. Und ähm, haben sie mich noch gefragt, wie ich heiße, woher ich komme. Und habe denen gesagt, dass ich Philipp aus Superteil bin. Ja, also jetzt ohne ohne äh, Nachnamen, ohne Instagram-Namen irgendwie. Ja, und ähm, als ich dann, dann habe ich direkt meine Sachen wiedergepackt. Wollte ja sowieso gerade gehen und habe das dann auch weiter so gemacht. Bin dann wieder aufs Zimmer gegangen. Und dann saß ich am Frühstückstisch und schaue auf mein Handy und auf einmal hören die Instagram-Benachrichtigungen nicht mehr auf. Ja, Also ich habe auf mein Handy geschaut und da ging wirklich, weiß ich nicht, wenn ihr mal ein neues Foto postet und schon ein paar Follower habt, dann kennt ihr das ja, sobald man ein neues Bild postet, kommen schon einige Likes und dann äh, ist der, wenn man die Instagram-Benachrichtigungen eingeschaltet hat, der Bildschirm ja auch voll mit irgendwelchen Benachrichtigungen ähm, und bei mir hat es gar nicht mehr aufgehört. Das ist die ganze Zeit reingekommen und dann stand da, Uh, dem und dem und 60 weiteren gefällt dein Foto und 80 weiteren gefällt dein Foto und 25 neue Abonnenten und 80 neue Abonnenten. Also es ging wirklich Schlag auf Schlag und es hat nicht mehr aufgehört. Es uh, war Wahnsinn. Und dann habe ich natürlich direkt Instagram geöffnet und geschaut, was ist da los? Und dann habe ich gesehen, dass ich uh, in einer Story markiert wurde. Ja, von, einem, von einer dieser, dieser, dieser Frauen, die ich da fotografiert habe. Und dann bin ich auf das Profil gegangen und uh, habe mir die Story angeguckt von, von der Dame und uh, habe gesehen, wie sie in ihrer Story eine, eine Umfrage gemacht hat, ja, kennt jemand einen Philipp aus Wuppertal? Wir waren gerade im Spa und ähm, dann kam so ein, so ein Typ und ähm, der hat uns gefragt, ob er Fotos von uns machen kann, voll süß und ähm, hat, hat gefragt, ob er uns irgendwie helfen kann und wir würden ihn voll gerne markieren auf dem Foto, was er von uns gemacht hat, aber wir wissen gar nicht, wie er heißt. Kennt vielleicht irgendjemand einen Philipp aus Wuppertal? Und innerhalb von zwei Minuten haben sich acht Menschen gemeldet, die, die quasi meinen Instagram-Namen geschickt haben. Das war von meinem privaten, von meinem privaten Account, Philipp Kaul. Könnt ihr auch gerne folgen, wenn ihr euch privat auch für die Sachen interessiert, die ich so mache. Und das zeigt einfach, diese Dame hat 350.000 Follower gehabt und äh, hat mir einen Shoutout gegeben. Und innerhalb von einem Tag hatte ich 1200 neue Follower. Ja, also es war noch eine andere, äh, waren noch zwei andere Influencer mit dabei. Die eine mit, ich glaube, 50.000 Abonnenten und die andere ist äh, sehr, sehr big gewesen. 2,4 Millionen Abonnenten. Ähm, und äh, wir haben dann später noch äh, Fotos mit denen gemacht. Ich habe die beim Frühstücksbuffet noch getroffen, habe dann so gefragt, ja, was sie so machen und wie der Plan so ist für den Tag. Und die haben gesagt, dass sie heute abreisen. Aber ähm, haben, uns dann also, haben uns dann darauf verständigt, dass wir vielleicht noch ein bisschen Fotos machen gehen. Und äh, dann sind wir einfach ums, äh, um die Ecke vom Hotel. Ich meine, der Schwarzwald ist so wunderschön. Egal, wo man hingeht, alles sieht einfach toll aus. Und äh, dann haben wir noch Fotos zusammen gemacht und äh, ein kleines Shooting gemacht mit den, mit den Mädels. Und... Ja, das Foto, die Fotos, die dann da entstanden sind, wurden dann auch wieder gepostet, ich wurde auch wieder markiert und also hatte das dann zur Folge, dass äh, alle Leute meine Bilder durchgeliked haben, ja, weil die äh, eine äh, Influencerin dann auch noch gesagt hat, ja, der war voll nett und ab abonniert den mal alle und liked mal alle seine Bilder durch und ähm, vorher hatte ich halt 80 Abonnenten auf dem Kanal, jetzt habe ich glaube ich 1200, 1300 Follower und über 1000 Likes auf den Bildern, weil... Äh, das einfach zeigt, wie krass diese Zielgruppe und wie krass die Follower ähm, bei dem Influencer sind. Ja, das ist wirklich wie eine Art Freundschaft und wenn man da um den Gefallen gebeten wird als, als Follower, dann, dann macht man das auch, ja, weil man eine Art Freundschaft hat. Und deswegen habe ich die diese Story habe habe ich hab ich zum Anlass genommen, um vielleicht auch ein bisschen darüber zu sprechen, wie meine Meinung zum Thema Influencer-Marketing ist. Ich finde, dass es extrem gut funktionieren kann. Ja, und ich möchte euch jetzt ein paar Tipps geben, wie ihr das gut auch für euer Business nutzen könnt. Ja, die Influencer haben in der Regel eine sehr sehr aktive Followerschaft. Das hat uns ja auch meine Story, die ich gerade erzählt habe, gezeigt. Durch äh, die Stories, also Instagram Stories auf Instagram bekommen die Follower so das, das Gefühl einer Art Freundschaft. Ja, das heißt, man schaut jeden Tag, was macht die Person, man ja, setzt sich intensiv mit dieser Person auseinander und das führt natürlich dazu, dass man so eine Art Freundschaft hat, ja, dass man wirklich sich gegenseitig beziehungsweise eher einseitig sich vertraut dass man äh, vielleicht auch mal Nachrichten schreibt, wenn es einem nicht so gut geht, dass man Nachrichten schreibt, wenn es einem gut geht, ob diese Nachrichten dann beantwortet werden, das ist natürlich dann von der Größe des äh, Influencers abhängig, weil wenn man irgendwie zwei Millionen Abonnenten hat und äh, 20.000 Nachrichten am Tag bekommt, dann kann man natürlich nicht mehr jeder N Nachricht antworten. Das nächste ist, äh, dass dieses Vertrauen, was man in dieser Art Freundschaft hat, natürlich ähm, extrem auch also extrem gut verwendet werden kann, um jemanden zu beeinflussen. Ja, das ist natürlich auch immer ein schwieriges Thema, aber grundsätzlich ist natürlich jeder sein, sein eigener Herr und jeder entscheidet, ob er eine Kaufentscheidung trifft oder nicht. Wenn also ein Freund, wenn man jetzt von einer Freundschaft ausgeht, dir eine Empfehlung gibt, ein bestimmtes Produkt zu kaufen, dann vertraust du ihm. Ja, und die Wahrscheinlichkeit, dass du dieses Produkt kaufst, ist sehr hoch. Influencer- sind irgendwie halt Menschen mit mehreren Tausend, mehreren Hunderttausend oder sogar mit mehreren Millionen Freunden. Und das kannst du als Unternehmen dir natürlich extrem zunutze machen, indem du, wenn du einen Influencer findest, der zu dir passt, wenn er deine Nische bedient, wenn er ähm, ja deine Produkte gut findet oder auch in, in deinem Bereich, in deiner Branche tätig ist, dann kannst du natürlich diese Produkte platzieren und die Wahrscheinlichkeit ist sehr, sehr hoch, dass ziemlich viele von den Followern diese Produkte auch kaufen werden. Ja, oft sind die Influencer in Nischen unterwegs, das hatte ich gerade schon gesagt, und deswegen ist die Targetierung auch sehr einfach. Das Problem, was man insgesamt ja sowieso, vor allem im Offline-Marketing hat, ist äh, das Ding mit der Targetierung. Du hast oft Werbung, wie zum Beispiel Plakatwerbung, die einfach jedem gezeigt wird, und du kannst gar nicht auswählen, wem das gezeigt werden soll. Ja, weil viele, die sich mit deinem Produkt auseinandersetzen, oder die dein Produkt auf einer Plakatwerbung, Plakatwerbung sehen, die interessieren sich ja gar nicht dafür. Und ähm, das kannst du bei Influencer natürlich genau steuern, indem du dir eine Person suchst, die genau in deiner Branche unterwegs ist. Ja, wenn du zum Beispiel Kleidung ähm, fürs Wandern produzierst, dann wirst du Influencer finden, die sich genau auf dieses Thema Natur, Wandern spezialisiert haben. Ja, und ähm, das gleiche, wenn du, weiß ich nicht, Yogamatten produzierst, dann wirst du Influencer finden, die ähm, Yoga-Influencer sind oder die sehr, sehr viel Fitness machen und, und, und Lifestyle-Geschichten und das funktioniert einfach unheimlich gut. Abschließend möchte ich dir noch vier Tipps geben, wie du den Umgang mit Influencern besser gestalten kannst. Ja, wenn du dich jetzt dazu entschlossen hast, nach der Folge zu sagen, okay, das ist was, was ich mal ausprobieren möchte, da gibt es natürlich nie eine Erfolgsgarantie, aber das möchte ich jetzt mal ausprobieren, dann möchte ich dir jetzt einfach noch ein paar Tipps geben und bleib unbedingt dran, weil das ist super wichtig, wie du das besser gestalten kannst, sodass, wenn du eine Anfrage schickst, die auch wirklich beantwortet wird und ernst genommen wird. Wenn du einen Influencer anfragst, dann schick ihm keine DM bei Instagram, ja, sondern schick ihm eine E-Mail. Meistens ist es nämlich so, dass es irgendwie untergeht. Ähm, die Influencer haben immer 99 plus äh, DMs von Fans, Followern ähm, oder irgendwelchen Geschäftskontakten. Das geht einfach unter. Wenn du 2 Millionen Abonnenten hast, 20.000 Nachrichten am Tag, dann geht natürlich deine Anfrage, wie gesagt, unter. Deswegen ähm, schreib eine E-Mail an das Management. Schau auf der Website. Ähm, oft ist auch in der Bio von dem Influencer noch eine E-Mail verlinkt, die du kontaktieren kannst. Und dann geht die E-Mail direkt an das Management von dem Influencer und nicht an den Influencer selbst. Denn äh, die Personen mit hohen Reichweiten führen ihren Instagram-Account meistens trotzdem komplett selber. Ja, also da werden ja Stories gemacht. Das ist ein sehr, sehr naher Eindruck, den du da bekommst. Und deswegen ähm, E-Mails schreiben. Außerdem werden E-Mails ernster genommen als äh, Instagram-Nachrichten. Ja, das, ganz, ganz, das hat einen ganz, ganz anderen Wert, eine ganz andere Wertschätzung ähm, bei einer Instagram-Nachricht. Das kannst du mal so eben nebenbei schreiben, eine E-Mail. Ist natürlich viel, viel mehr Aufwand, du musst es schön formulieren, es ist keine Chat-Situation. Und deswegen, ne, erster Tipp bei der Anfrage: keine Direct-Messages über Instagram, sondern E-Mails. Der zweite Tipp ist, chillt eine Runde. <lacht> ja, also seid nicht aufgeregt, wenn ihr irgendwie einen Influencer äh, trefft oder anschreibt oder mit dem telefoniert, den ihr vielleicht auch selber gut findet. Ich denke, es gibt nichts Schlimmeres, als wenn ähm, dieser Influencer das, diesen das, 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 das Eindruck hat, dass du selber irgendwie ein Fan bist. Ja, also verhalte dich nicht wie ein kleines Mädchen, äh, das zum ersten Mal zum Justin Bieber Konzert geht, sondern versuch, dass du auf Augenhöhe kommunizierst und nicht den Eindruck vermittelst, als wärst du jetzt selber die Zielgruppe, die diese Produkte kauft, ähm, sondern schau, dass du auf Augenhöhe auf also auf, auf Augenhöhe aufeinander triffst und äh, nicht aufgeregt, nervös bist oder direkt nach dem Selfie fragst. Der dritte Tipp, lasst euch vom Management Statistiken zukommen lassen. Ja, es gibt natürlich super viele Menschen mit vielen Followern, aber wir wissen, dass es mittlerweile auch möglich ist, Follower zu kaufen, Likes zu kaufen, Interaktion zu kaufen, sogar Kommentare kann man kaufen. Ja, da gab es schon einige Shitstorms auf Instagram, wo Influencer ihre Reichweite so ein bisschen aufpolieren wollten und ähm, lasst euch da einfach nicht verarschen. Ja, also wenn ein Influencer 200.000 Follower hat, ja, und nur 1.000 Likes oder 20 Kommentare auf den Fotos hat, dann ist er in der Regel. Fake, ja, also dann sind es keine echten Abonnenten, keine echten Likes, natürlich teilweise bestimmt, aber wenn die Reichweiten wirklich so schlecht sind, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass die Follower irgendwie aus Indien, aus Russland kommen und wenn das ein deutscher Influencer ist, dann kannst du einfach mal in die Abonnenten gehen und schauen, ist das real oder ist das irgendwie fake. Der vierte Tipp und damit der letzte Tipp ist, haltet vertraglich fest, was ihr bekommt und was auch euer Werbepartner, also in dem Fall der Influencer bekommt. So gibt es keinen Stress, so gibt es keinen Streit und beide Parteien sind auf der sicheren Seite. Ja, also wenn ihr euch ähm, vertraglich irgendwie einig, wie viel Geld der Influencer dafür bekommt oder ob er nur Produkte bekommt, dann weißt du auch ganz genau, was du zahlen musst oder was du dem Influencer schicken musst. Gleichzeitig möchtest du ja aber auch wissen, ist das jetzt eine Story, die er, die er postet? Sind das zehn Stories, Sind das drei oder vier Beiträge? Und über welchen Zeitraum geht das? Also da auf jeden Fall einmal schauen, dass du das vertraglich abgesaved hast, damit es da am Ende auch keine Probleme gibt. Ja, ich hoffe, dass dir die äh, Story gefallen hat und die Tipps ähm, dir vielleicht helfen, wenn du einen Influencer kontaktieren möchtest. Ich hatte selber jetzt schon teilweise damit äh, Kontakt und habe da jetzt schon ein bisschen Erfahrung und werde bald auch nochmal eine sehr, sehr spannende Folge ähm, zu dem Thema aufnehmen, zusammen mit, mit wem anders. Ähm, deswegen bleib auf jeden Fall hier bei Marketing Mysteries Podcast dabei. Abonnier gerne diesen Podcast. Teil gerne auch die Folge, wenn sie dir gefallen hat und du denkst, dass deine Follower und deine Kontakte einen Mehrwert davon haben, wenn sie sich das anhören. Und ähm, wenn du irgendwelche Fragen hast zu dem Thema oder ähm, ja, gerne irgendwelche Videoproduktionen, Fotoproduktionen hättest, dann schreib uns gerne an vimabo.com. Danke, dass du eingeschaltet hast und ich wünsche dir noch eine sehr, sehr schöne Woche. Hau rein!